0: Dès septembre 2022, on lance donc notre produit phare de, Diligence, de Diligence, qu'on appelle la Hybrid Growth Diligence, qui est ce produit qui permet donc d'assesser des boîtes de croissance avec ce regard hybride, basé sur ce framework qu'on a développé. Et ça, depuis septembre 2022, là on a vraiment commencé à accélérer à ce qu'elle est, parce qu'en fait, on, on a mis en œuvre concrètement la vision qui avait germé depuis huit ans. Et en fait, j'ai appris la patience, j'ai appris qu'en fait, le, les choses mettaient du temps. Et là, j'ai l'impression depuis des mois d'y voir hyper clair sur tout. Et donc, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus vite. Et c'est assez agréable quand, en tant qu'entrepreneur, on atteint une phase où on se dit c'est hyper clair, maintenant, il n'y a plus qu'à exécuter et on déroule et j'ai envie que ça aille plus vite.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théo de France. Julien, cofondateur Makers. Aymeric, partenaire chez Raze. Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Raphaël Dornano, fondatrice associée du cabinet Dornano Co., Enchanté Raphaël, birmi
0: Merci, euh, ravi d'être ici.
1: Salut Raphaël. Salut Raphaël, Julien ne veut pas parler euh, ce soir. Mais... Je parlerai après. <rire> ok. Euh, Je vais faire l'exercice de, de résumer euh, en une ligne ton business, mais euh, l'idée du podcast c'est de creuser euh, ensemble. Donc, euh, Dornano, c'est quoi Donc, C'est un cabinet de conseil alliant expertise financière, juridique et ESG. Donc, vous avez développé une méthodologie particulière et unique qu'on va développer ici où vous aidez les investisseurs à prendre les bonnes décisions lorsqu'il s'agit de regarder les sociétés de forte croissance et de disruption. Donc, tu as créé la société en 2015. Vous êtes basé à Paris et New York. Et on en parlé, c'est assez unique dans le genre, dans le légal, qui sont deux pays assez opposés. Et vous êtes une quarantaine de collaborateurs. Vous avez 250 clients. Vous avez réalisé plus de 500 510. Félicitations et bienvenue. Bravo.
0: Merci, ça commence
1: bien. <rire> <rire> euh, si tu le veux bien, on va revenir sur trois moments clés euh, pour toi. Le, le premier qui est le 0 to 1, donc le moment où tu as touché quelque chose qui semblait intéressant de développer. La deuxième partie sur le scale où Emeric va creuser deux points spécifiques qu'il l'intéressaient dans la préparation euh, qu'on a eue avant l'enregistrement. Et le troisième point sur le next game, où tu dis finalement où j'ai envie de me rendre, où, où j'ai envie d'aller. Et à la fin, ça s'intéressera un petit peu plus à toi en tant qu'entrepreneuse. Euh, c'est quoi tes habits Comment tu t'en sors dans ce monde féroce euh, de l'entrepreneuriat et du leadership
0: Super. Euh,
1: donc pour démarrer sur le 0 to 1, est-ce que tu, tu te souviens du moment où tu t'es lancé et ça a commencé à prendre.
0: Bien sûr, alors j'ai créé le le cabinet en mars 2015, j'avais 27 ans et j'avais une idée qui était d'allier le droit et la finance pour proposer un regard différent dans la manière d'appréhender des deals. Ça, c'était le, on va dire, le zéro. Oui. Et pendant deux ans, il n'y a pas eu de clients Parce que quand on crée un cabinet à 27 ans, qu'on n'a pas de référence, qu'on n'a pas d'employé et qu'on bah, n'a qu'on que 27 ans, ça met du temps. Et à côté, je voulais travailler pour des investisseurs de premier plan. Donc, il fallait euh, bah, prendre le temps de gagner leur, euh, oui, confiance. De, de gagner leur confiance, ce qui n'était pas donné. Et donc, ça m'a mis deux ans à trouver mon premier client. Que j'ai trouvé donc début 2017, en février, c'était un fonds qui s'appelle HLD, on a fait une acquisition pour une de leurs sociétés qui s'appelle Tessie, il a regardé un build-up technologique et donc on les a accompagnés et nous voilà lancés. Puis à l'été 2017, ça a réellement démarré avec le plongeon dans la tech française, avec un écosystème qui était en fort développement à l'époque, relativement jeune mais avec énormément d'opérations en ce moment-là, et ça nous a vraiment permis de trouver une assise sur cette méthodologie, avec un regard alliant le droit et la finance. Donc, il y a eu deux départs, en quelque sorte, février 2017 et l'été 2017.
2: On peut faire juste un focus quand tu parles de droit et la finance. C'est ça un peu ta secret sauce que tu as craqué au départ
0: Alors, il y a deux secret sauces. Je reviendrai, je pense, pendant le podcast. Mais la première, la première secret sauce, pour reprendre le terme, c'est la nécessité d'avoir un regard hybride qui regarde un seul et même problème avec plusieurs angles. Donc, aujourd'hui, l'angle hybride, c'est le droit la finance et la dimension ESG.
1: ESG pour ceux qui ne connaissent pas
0: Environnement, social, gouvernance.
1: D'accord, donc c'est plutôt normalement trois intervenants différents qui interviennent sur ces deals-là et que toi tu as réunis en un avec plein d'avantages, j'imagine. Et c'est ça le, le différenciant de départ
0: Alors c'est tout à fait le différenciant de départ. Le différenciant de départ, c'est de dire qu'il faut un regard différent. Le second différenciant, c'est qu'il faut une méthodologie différente pour appréhender une certaine catégorie d'actifs, que j'appelle les actifs de croissance et de disruption. Euh, Je pense qu'on reviendra peut-être sur la méthodologie euh, ensuite, mais en deux mots, l'idée c'est vraiment de regarder des sociétés euh, qui présentent des caractéristiques différentes des sociétés de l'économie traditionnelle, en l'occurrence qui ont une croissance organique de plus de 15% par an, pour poser un chiffre, qui présentent des disruptions dans les produits, dans le marché adressé, et qui donc doivent s'affranchir du regard traditionnel qui consiste à regarder le passé et à avoir un regard nouveau permettant de vraiment appréhender la validité, la résilience et la solidité de ces modèles. C'est ça qu'on fait chez Dornano Co.
1: D'accord. Et du coup, à quel moment, euh, tu te signes pour mes clients au bout de deux ans, euh, ça commence à peut-être acc- accélérer et tu sens que le, les choses commencent à prendre
0: Les choses ont... On vraiment commencé à apprendre à la fin de l'année 2017, donc avec vraiment une, un plongeon dans cet écosystème de la tête française où on était vraiment limité sur des opérations de capital risque dans un premier temps, sur des opérations de, des séries B, C+, donc des tours entre 30 et 50 millions à l'époque. On avait du mal à rentrer sur le terrain du private equity, donc sur des sociétés plus matures parce qu'il y avait plus de réticence et encore une fois une confiance qui n'était pas encore acquise parce que la, cette méthodologie différente apportait peu, ou du moins, les investisseurs de private equity pensaient qu'elle n'était pas adaptée. Moi, je pensais qu'elle ad- elle apportait beaucoup, mais en tous les cas, ce n'était pas forcément réciproque. Et le Covid, en fait, a été un énorme accélérateur pour le cabinet. Au moment où le Covid arrive, on est 10, donc le cabinet est créé depuis, euh, depuis 5 ans. Je me dis, quelle catastrophe Est-ce que tout va s'arrêter Et à ce moment-là, en fait, on est mandaté pour faire l'audit de Content Square donc, euh, par BlackRock et BPI, qui était euh, co-investisseur. Donc on avait quand même atteint une dimension qui, qui n'était pas la même puisque c'était un tour de 190 millions à l'époque. Et le Covid arrive littéralement quelques jours plus tard, donc la semaine où j'étais à New York. Je rentre en France, euh, le confinement, etc. Je me dis qu'est-ce qu'on va faire Et là, en fait, j'ai voulu accélérer. Donc en fait, on a fait un travail de titan pendant un trimestre, enfin, au lendemain du Covid, où on s'est dit finalement ces sociétés dans la tech... Déjà, ce n'est pas une réalité la tech, c'est plus d'une trentaine de réalités. Quand on parle de la tech, on parle de la marketing tech, de la fintech, de la HR tech, du sas etc., etc. Des véhicules autonomes, de la climate tech. Enfin, la liste est longue, donc je ne vais pas la faire, la, la faire ici. On s'est dit finalement il n'y a pas une réalité, il y a plusieurs réalités. C'est cette complexité qui est passionnante. Et en fait, on a analysé des dizaines de documents de sociétés cotées en bourse, donc ce qu'on appelle les S1, donc les documents d'introduction en bourse. Et on a commencé à constituer une base avec vraiment tous les indicateurs clés qui permettent de comprendre la trajectoire de croissance, de profitabilité de tes sociétés, tous les risques juridiques et opérationnels associés. Et en fait, là, on est allé voir les gros investisseurs de Private Equity et on leur a dit, on va vous montrer comment faire, parce que maintenant, avec le Covid et la digitalisation qui s'ensuit, on pense qu'on va vraiment vous apporter quelque chose.
2: Donc là, on va peut-être passer à la suite, mais en tout cas, tu as compris dès maintenant que la data allait être clé dans ton futur business model.
0: Exactement.
1: Hyper intéressant. Et, et du coup, cette démarche, elle n'avait pas été faite par tes confrères et concurrents. Quoi. Cette démarche d'aller chercher le futur par de la donnée et de la retranscrire dans, une, j'imagine, un modèle qui était applicable à, à foison, à des clients plus petits.
0: En fait, si vous me permettez d'être un petit peu technique, mais je pense que ça peut apporter un petit peu dans la non Mais au discussion. contraire,
1: c'est surtout pour Julien que ça va poser problème. Mais, c'est pas pas du tout.
0: En, en fait... Euh, Pour valoriser des sociétés, ou bien on a une approche sur les multiples, donc ça peut être des multiples débitda, donc des multiples de résultats opérationnels, des multiples de revenus, d'accord Ça, c'est une méthode qui est relativement imparfaite. La vraie méthode classique en finance, c'est ce qu'on appelle les discanteux de cash flow, donc les DCF, qui permettent en fait de valoriser une société selon vraiment des niveaux de trésorerie future, donc de la génération de cash future d'une société. Et concrètement... Pour que cette méthode, donc la méthode des DCF, s'applique à des sociétés de croissance, vous êtes obligé d'avoir un postulat différent. Vous êtes obligé de comprendre où sera la société à terme. Donc en fait, quelle est la croissance, sa durée, sa magnitude pour arriver à un point donné Quelle sera la marge opérationnelle d'une société à un instant T, donc lorsque le modèle est stabilisé Et quel est le niveau d'investissement requis pour arriver là Donc une fois que vous avez ces trois composantes, Vous êtes capable de rétro-pédaler, de revenir à l'état présent. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, quand vous évaluez des boîtes de forte croissance pour lesquelles, en fait, les indicateurs historiques ne sont pas pertinents parce que la croissance change radicalement le profil de la société, vous êtes obligé d'avoir une méthode différente. Et en fait, avec le développement de cet écosystème et l'accélération qui a été induite par le Covid avec toute cette économie nouvelle de la distance, cette méthodologie, pour moi, est apparue comme une évidence.
2: En gros, ça me fait penser au métier de la finance que tu es en train de dire. C'est comme si tu étais en train de créer un produit futur, mais tu, n- tu ne sais pas si la réalité va vraiment arriver. En fait, c'est moi, ce que j'ai dit.
0: Moi, j'a... c'est très beau. moi, j'appelle ça le petit poussé. Ma méthodologie, c'est de dire qu'en fait, il s'agit de déterminer des routes et de dire en fait, la société, elle a un point donné à un moment et elle va emprunter une route. Et en fait, de mettre des points de balise, littéralement comme le petit poussé, encore une fois pour voir si la société, en fait, elle tient sa route, ou si, dès le moment où on fait la diligence, donc l'assessment initial de l'investissement, on sait qu'en fait, ça s'écarte, on, on sait si on est en avance, on sait si, on est, euh, à, si l'atteinte du résultat est impossible, et ça, ça permet à un investisseur de se faire une conviction extrêmement rapidement. L'innovation, elle réside dans ça. Et donc, pour revenir au point de départ, qui était le regard hybride, pour ne pas l'oublier, ce regard hybride, il permet donc qui allie le droit et la finance, il permet d'avoir un regard plus clair, plus précis et d'appréhender mieux un problème. Vous prenez la récurrence du revenu par exemple dans les boîtes de software qui est l'indicateur fondamental de valorisation, bien pour apprécier la récurrence du revenu au-delà des éléments financiers qui sont fondamentaux, la capacité de lecture des contrats pour voir dans quelle mesure les contrats impactent positivement ou négativement le revenu et en quoi il y a un premium qui est associé selon que le contrat est extrêmement solide ou, à l'inverse, fragile, c'est hyper important.
1: Euh, c'est, c'est, du coup, tout ça est une bonne introduction euh, à, à la partie scale qu'on a envie de creuser euh, avec toi. C'est, le scale, c'est à un moment donné où ça commence à piquer. Quand on est au début et qu'on est proche du terrain, on apprend son expertise, les clients nous adorent, et à un moment donné, on est un peu plus loin et ça commence à être difficile il euh, y a deux points que toi tu t'aimerais euh, aborder précisément mais j'aimerais bien qu'on parle de ça
3: Oui effectivement tu es arrivé sur un marché où tu fais euh, des, des due deals à la fois comme tu dis financières et euh, juridiques fiscales mais dans un environnement donc, pour aider les fonds euh, de Venture et de Private Equity mais personne ne t'attendait, il y a déjà les Big Four qui sont là depuis très longtemps, tu as pas mal de boutiques qui sont spécialisées donc est-ce que tu peux revenir un sur ta méthode et puis vous n'étiez pas très nombreux, comment t'as fait pour faire autant de due diligence donc comment t'as formé tes équipes j'imagine que avant de te lancer tu avais beaucoup réfléchi à ta méthodologie. J'aimerais bien comprendre exactement comment tu avais fait pour préparer, pour anticiper ça, parce que du coup, aller euh, être, être, euh, chez KKR, etc., ça a dû te demander beaucoup de méthodologie.
0: Alors, la, la réalité, c'est que j'avais rien anticipé, donc pour, euh, ça c'est la réponse, c'est la, la vraie, vraie réponse. réponse, donc je ne vais pas vous mentir, je pense qu'on est là pour se dire, pour se dire la vérité entre entrepreneurs, donc je n'avais absolument rien anticipé, j'avais une conviction à la base, c'est qu'encore une fois il fallait un regard différent. Ça c'est la conviction que j'ai depuis mmh. le 4 mars 2015, voilà en fait nos 8 ans là dans, dans quelques temps, donc, mmh. enfin, on a fêté nos 8 ans, bref. Euh, donc pour revenir à ta question, personne ne m'attendait mais je pense que j'avais un âge avec une certaine naïveté, que cette naïveté m'a vraiment permis de lancer cette société, que je pense que si je lançais la boîte à 37 ans, je me dirais c'est impossible, je ne vais jamais y arriver. Tout en étant très optimiste, enfin, l'âge a joué positivement par rapport à ça, parce que j'y suis allée, mais vraiment euh, tête baissée, prête Naïvement, à prendre tous les coups, mais sans savoir que j'allais prendre des coups. J'ai pris les coups les coûts sont arrivés les uns après les autres ouais. et les coûts arrivent tous les jours, mais les coûts sont arrivés vraiment au fur et à mesure donc ça du coup c'était, c'était bien en fait la, la méthode elle est, euh, j'allais dire qu'elle est relativement simple, elle, elle repose sur des connaissances financières hors normes, donc elle repose sur une capacité à traiter des chiffres, une capacité à être extrêmement analytique, ça c'est la base donc mmh. en fait les collaborateurs, ou bien ils sortent des meilleures écoles de commerce, ou bien ils sont passés par des big four, ils sont passés par des cabinets de conseil et donc ils savent manier les chiffres, ça c'est le, le premier Juste point là, c'est classique jusque là c'est hyper classique ensuite on commence en fait un assessment en se disant on va faire une analyse sur une société mais la partie la plus importante c'est de poser le framework c'est vraiment le cadre d'analyse dans quelle verticale opère la société quel est son modèle économique quel est son modèle de revenus quel est son pricing quel est son go to market il ya d'autres questions je fais les, les questions principales une fois qu'on a déterminé un framework on a 12 12 zone d'investigation qui couvre des domaines financiers juridiques ESG. Donc ça peut être la croissance, la profitabilité, la qualité des marges, etc., etc. Le climat, le régulatory, la propriété intellectuelle. Et sur chacun de ces 12 piliers, puisque ce sont les 12 piliers de notre matrice, on, a ensuite, euh, on va ensuite un cran plus loin. Donc on va aller par exemple sur le pilier croissance, sur... Euh, le pricing, sur euh, l'évolution des bookings, sur euh, l'évolution euh, donc, donc des tout produits.
3: tout un tas de KPIs qui sont très clés et que du coup tu arrives à benchmarker parce que tu en as fait plusieurs et donc c'est, c'est là le temps que tu as passé au départ pour comprendre
2: quand tu dis que tu as as
3: En
0: fait, j'en étais à la deuxième étape. Il y a les pilier il y a les sous-piliers et derrière chaque sous pilier il y a des questions. Donc en fait, quel est le modèle de pricing de cette boîte Quelle est l'évolution de sa croissance sur Runior Quelle est euh, sa capacité d'expansion, d'upsell de cross-sell, juste sur la notion de croissance des revenus, on peut avoir une granularité très fine. Pour répondre à ces questions, on a donc des indicateurs clés qui vont être des agrégats financiers donnés. Et ce sont ces agrégats qu'on va comparer avec des sociétés qui sont au même stade de développement, dans des verticales comparables, le tout sur des modèles économiques comparables. Donc en fait, ce framework de départ, permet en fait d'aller faire du 120% versus du 80% dans la, la qualité de la réponse qui est apportée, parce qu'en fait on va dire par exemple, telle société qui est dans l'IA, on s'attend à ce qu'elle ait un niveau de marge de allez, 60 à 70%, je donne des chiffres comme ça, c'est à peu près ça. Si on a une société qui fait 80%, ça va nécessairement donner lieu à une question. Bah, dire C'est étonnant, on s'attendait à 10 points de moins, voire à 20 points de moins, on a 80%. Donc, est-ce que c'est vraiment une société qui fait de l'IA Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui en ne fait, sont pas dans la marge brute, qui sont en dessous Et donc, on va faire un petit peu de reclassement pour présenter un vrai agrégat. Et là, il y a une valeur très importante qui est faite ici. Et ainsi de suite. Donc, en deux mots, c'est un raisonnement par analogie. Mmh. La méthode qu'on propose, c'est de dire que pour apprécier des risques qui sont nouveaux, et donc pour lesquels on n'a pas d'historique, exactement comme en droit, c'est la notion de jurisprudence en droit, on va faire en sorte de poser un cadre qui fait qu'en fait la question prend du relief et sa réponse est contextualisée. Et là, on peut traiter de l'innovation. Parce que sinon, on n'a pas d'éléments sur lesquels se raccrocher. Quand vous analysez des domaines dans euh, la Generative AI ou dans la Creator Economy, pour reprendre des, des domaines très récents qui sont très loin d'arriver au private equity parce qu'ils sont encore dans les balbutiements du capital risque... Vous pouvez pas dire qu'est-ce qui s'est passé sur cette société il y a cinq ans parce qu'il n'y avait pas de société comme mmh, ça il y a cinq sûr. ans avec le modèle économique il est nouveau et ça vaut c'est exactement pareil en droit en droit les risques qui sont nouveaux vous avez des risques aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui sont quasiment philosophiques et, et moraux c'est des risques qui n'existaient pas donc pour pouvoir les appréhender et se faire une conviction il faut dire voilà quels sont les quelques points de enfin, les points auxquels on s'attache et comment on arrive à faire naître un raisonnement sur cette base. Donc la méthodologie, elle repose sur, une fois qu'on a fait l'analyse qu'il faut, sur énormément de bon sens et sur une compréhension business des sociétés en question. Je dirais qu'on est passionné par les modèles innovants chez Dornano et c'est cette passion qui me prend pas, plus, pas le, le plus de temps, mais s'il y a un combat que je mène au quotidien, c'est vraiment l'analyse qu'on fait ne peut pas être décontextualisée, des entrepreneurs avec lesquels on travaille, de, des modèles qu'on voit. Et c'est en ça que, moi, je trouve mon job passionnant.
3: Oui, d'accord. Et la valeur ajoutée, quand même, c'est de trouver les bons éléments de comparaison. C'est-à-dire que pour savoir si, effectivement, une boîte performe bien et s'il y a un vrai, vrai premium, c'est de pouvoir la benchmarker par rapport à la typologie des boîtes qui, qui sont concurrentes. Et, et c'est, là, c'est là qu'apporte la valeur. Donc, c'est la matrice que tu as créée de comparaison euh, quand tu analyses euh, tous ces KPI.
0: Je dirais un cran, un cran plus loin. Je pense que le, le premier bénéfice, c'est d'éviter de faire des grosses erreurs. Mmh. Je, j'insiste là-dessus. Moi, je dis que notre méthode, elle a, elle a deux, elle a deux éléments. Enfin, elle apporte deux éléments de réponse. La, la première chose, c'est quand vous êtes sur ces modèles et que vous investissez des, des tickets qui sont parfois de 100 millions plus. Quand même, votre premier enjeu en tant qu'investisseur, c'est de ne pas faire de conneries. Enfin, c'est de faire en sorte ça, de ne pas aller... Mais ça paraît évident, mais c'est pas mal de le rappeler. Parce qu'il y en a quand même eu hein, un certain nombre qui ont été faits. On l'a vu dans les deux dernières années. Enjeu numéro un. Enjeu numéro deux, en effet, d'aider à préciser la valorisation de la société. Et le benchmarking permet ça. Mais je dirais que la, le benchmarking, on le voit comme un outil. Notre, notre, notre valeur, elle est vraiment, est-ce qu'il faut faire ce deal ou est-ce qu'il ne faut pas faire ce deal Et on va vraiment donner une réponse et avec une certaine conviction, ça c'est important. Et ensuite, on aide à, on va dire, déterminer le, le niveau de valeur. Mais ça, c'est dans un second temps.
3: Peut-être on c'est... va passer à la partie 2. Oui, et puis il y, y a une question oui. intéressante, c'est euh, ce qu'on vous demandait. Euh, tu as fait un choix assez radical d'aller aux états unis euh, oui. Julien en parlait. Pourquoi avoir été décidé d'aller aux US et aussi vite
0: Écoute, moi mon, mon souhait c'est d'apporter un modèle donc, d'analyse différent et unique et le meilleur, n'est-ce pas, dans l'analyse de ces modèles disruptifs et de forte croissance. Donc assez logiquement, pour être les meilleurs et en fait être fidèles à notre vision et à notre promesse, il faut être là où naît l'innovation. L'innovation, en fait, et c'est, ça n'a rien à voir avec des sujets de souveraineté française. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces discussions. On a de super bottes en France et on a eu la chance de les accompagner. Mais les ventures capitalistes, enfin, donc des fonds de capital risque, euh, qui vraiment ont un certain nombre de moyens et sont capables de, d'orienter l'argent vers des modèles innovants, sont euh, à oui, New York c'est... dans le domaine de la fintech, sont dans la Silicon Valley en grande partie, etc. Donc le fait de se rapprocher de ces investisseurs très tôt, de comprendre les réflexes systématiques qu'ils ont dans l'analyse de ces sociétés, nous a fait bondir en avant. Donc vraiment, ça, ça, a été, ça s'est fait assez rapidement, ça s'est fait par le bouche à oreille, par en fait, des co-investisseurs français. Ça s'est fait par une, je pense, une détermination forte, et je pense que les Américains aiment les entrepreneurs, et en, fait, en, étant, en prenant son avion, j'ai eu mon plus gros client comme ça, j'ai pris l'avion, euh, bon j'allais mmh. pas dire... Euh, voilà, je, ça s'est fait quand même assez rapidement. J'ai débarqué à San disco à 8h du matin, à 9h j'étais en bureau, et trois semaines après on a fait un deal à 500 millions sur une boîte qui valait 5,4 milliards. Alors
3: qu'ils n'avaient jamais entendu parler de toi, Ils, Ils avaient jamais
0: quoi. entendu parler de moi, euh, mmh. voilà.
3: Oui, je pense qu'on a, on a déjà abordé. Le Une premier, partie, c'était, ouais. c'était euh, comment tu t'es différencié. Tu nous l'as bien expliqué. Euh, les U.S., je pense que c'est, c'est effectivement très important. Peut-être que vous êtes avec des équipes réduites. Est-ce que tu peux revenir à comment tu as réussi euh, à former tes équipes, etc. Mmh. Parce que finalement, c'est un métier où tu as besoin d'être assez senior pour euh, vraiment pour apporter de la là, valeur t'as ajoutée. Tu as des Et... savoir-faire.
1: Tu à... savoir-faire. Enfin, c'est de l'intelligence.
3: Ouais. Et mmh. co- comment tu transmets ce savoir-faire à tes équipes Comment tu les as fait monter en compétences c'est, c'est, Ça nous intéresserait.
0: Alors encore une fois dans les équipes, on a des personnes qui sont très expérimentées, qui sont issues de ces formations, donc qui viennent des Big Four, qui viennent de cabinets de conseil, qui viennent des meilleurs cabinets d'avocats, donc qui eux, euh, eux et elles apportent vraiment leur background technique dans ces différentes matières, donc en fait, la formation ne débute pas à zéro, en quelque sorte. Enfin, moi, je n'ai pas formé des équipes de zéro, euh, mmh. Dieu merci. Euh, on a mis ensuite sur Notion, donc on a Notion, qui est donc vraiment notre système central. Ça revient très donc souvent on... dans les interviews. Ouais. Mmh. Notion, franchement, c'est fantastique. Moi, j'ai décidé de passer toute la boîte en digital. J'ai eu un nombre de de non, non, on va pas faire ça. <rire> je pense, en fait, ça fait deux ans que les gens hésitent. Non, c'est pas. En fait, maintenant, j'ai plus envie d'écouter et je fais. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, à un moment, il faut juste avancer et il vaut mieux faire quelque chose que ce soit pas parfait, mais faire. Donc ça, dans les conseils de oui. comment scaler. Enfin, si j'ai appris quelque chose récemment, c'est mm-hmm. qu'en fait, il faut juste faire. Donc en fait, sur Notion, on fait. On a vraiment posé euh, tout ce questionnaire sur ces douze piliers, les douze sous piliers, l'équipe sur Notion, avec derrière, en fait, chaque question la déclinaison sur les 30 verticales et sur les verticales naissantes, donc dès qu'il y a une verticale qui n'est pas dans les 30 verticales qu'on couvre, et donc qui est nouvelle, on enrichit Notion. Comme ça, dès qu'il y a des articles de presse, dès qu'il y a des rapports qui sont faits, dès qu'on interview des founders, en toute nouveauté... Tout le monde
3: contribue ou tu as quelqu'un qui est responsable du de, Tout le monde des contribue. Des
0: on jours. a des canaux, ça passe par moi, mon chief of staff, notre office manager. En tous les cas, tout le monde n'a pas accès à la base, parce que c'est quand même le, la méthode cœur du cabinet, donc euh, je fais quand même attention aux... Oups, on a fait un mauvais copier-coller, euh, ça, ça me plaît mmh. pas. Mais en tous les cas, on a cette base Notion, et en fait, maintenant, on est en train de supprimer euh, vraiment tout ce qui est PowerPoint, Excel, et, et vraiment, on, on avance à grands pas là-dessus pour avoir une base qui est updatable en permanence, qui est beaucoup plus user-friendly. Ils sont bons là-dessus, ils ont introduit euh, plein de choses, donc je suis pas là pour faire de la pub de Notion, mais en tous les cas... C'est l'un des c'est éléments
1: qui m'aide. C'est tu as aidé à
0: l'investissement Malheureusement. J'ai une petit,
1: petite
2: pub, j'ai rencontré un petit jeune qui se lance sur Notion, qui est un killer et qui s'appelle Tanguy Lepage, qui est en train de faire ses études à Berkeley, un tueur là-dessus. Vraiment.
3: Ah
0: bah, il faut que tu me le présentes parce que bah j'ai ouais. quelques questions sur des trucs très précis. Donc. Il
2: développe même des scripts et tout, il est assez bluffant.
0: Oui, hein.
3: parce qu'en en fait, c'est ça, on s'aperçoit qu'il y a une vraie profondeur dans Notion et qu'on peut l'utiliser en mettant des scripts, avec tous les liens, etc. Et... Effectivement, on a beaucoup
2: d'entrepreneurs. Qui juste que je suis en train donc ta technologie aujourd'hui c'est Notion mais est-ce que demain tu as un algo dans ta boîte
0: On est en train de développer une application en fait, comme maintenant, on a collecté bah, de la donnée de benchmark sur plus de 500 deals, plus les, ce qu'on a fait sur des, enfin, la recherche qu'on a fait sur des sociétés cotées, donc aux US et en Europe, en fait, on est en train de développer une application où maintenant, on est capable de, de rentrer les informations d'une société et tout de suite de dire si c'est dans le premier quartile, le deuxième quartile, etc. Et donc de positionner la société avec des couleurs, donc c'est vert, c'est rouge. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas une mode de benchmarking, notre valeur c'est de donner du conseil j'insiste vraiment là-dessus, notre valeur c'est d'accompagner un investisseur et de lui dire je pense que tu fais une bonne décision ou pas même si nous ne nous demande pas notre avis, je me permets de le donner parce que je pense que ça a de la valeur ensuite d'aider à affiner la décision d'investissement et on se sert des benchmarks, on se sert de la méthode on se sert de tout ça à cette fin mais avant tout on est un business de people je pense que c'est important de le dire parce que ça peut être oublié, enfin, dans, surtout dans ce type de métier et la valeur numéro une de la boîte c'est les people qu'on a, leur capacité à croire dans la mission et à l'exécuter au quotidien, c'est notre réputation auprès des clients qui font qu'en fait, notre trajectoire de croissance, elle est facilitée par le bouche à oreille, par les recommandations, et c'est la data. Si je dois faire un ranking, je dirais que c'est people, reputation et data.
2: C'est cool d'avoir fait
3: ma conclusion. Ah ouais bah. <rire> Super euh, c'est des métiers où c'est très intense, euh, vous bossez euh, beaucoup. En plus, là, vous allez être sur euh, deux géographies avec, euh, avec les US. Comment tu gardes une cohésion de toutes tes équipes et, euh, et comment tu, tu maintiens ça
0: Encore une fois, par le, le fait de, ra- de rappeler sans cesse la, la mission, je pense qu'on a des clients qui nous respectent énormément. Alors, ça peut paraître logique et on peut se dire, euh, pourquoi travailler avec des clients qui ne respectent pas Mais il faut quand même rappeler que dans le métier de la due diligence et du conseil en général, quand vous n'apportez pas le bon niveau de conseil, euh, votre client ne vous respecte pas forcément. Et s'il y a quelque chose dont je suis fier, c'est vraiment la qualité des relations qu'on a pu construire avec nos clients, où on est vraiment des partenaires. Et ça vaut également pour les cibles, donc pour les sociétés qu'on audite. Et ça, c'est vraiment important quand on fait une due diligence pour un entrepreneur, donc pour un fonds qui va investir dans une société. On fait en sorte... De donner des recommandations, d'avoir d'excellentes relations avec l'entrepreneur et on n'est pas perçu comme un cabinet qui n'a rien compris au modèle et qui embête tout le monde. Ça, c'est hyper important.
2: En tout cas, ce que tu résumes, c'est que tu n'es pas un cabinet. Enfin, en vérité, tu as mixé plein de disciplines chez toi. Et c'est juste, je reviens là-dessus, mais comment tu as compris ça
0: D'ailleurs, je vais même rebondir là-dessus à tel point qu'à c'est un moment donné... C'est comme le
2: crossfit, ça... t'es, t'es crossfit non, mais, de la alors, alors, Mais non,
0: non, je vais justement rebondir là-dessus parce que c'est un, un excellent point. En fait, à un moment donné, mm-hmm. ça m'a énervé qu'on dise que je fasse de la due diligence parce que je me suis dit mais en fait, je ne fais pas de la due diligence. Et on a, là où on a fait un bond, donc peut-être que c'est Et le crossfit. point de scale voilà. numéro 3, ouais. c'est qu'en fait, on a, on a travaillé avec notre agence de, de com aux US. On a dit finalement... On est en train de faire une nouvelle catégorie, donc ce qu'ils appellent de la catégorie creation. Design, qui est un
2: super livre, On a
0: dit, en fait, nous, on est leader dans une catégorie concrète et ça s'appelle la hybrid growth diligence. Donc, désolé du terme barbare, mais ce qu'on a accompli, et ça, c'est le troisième élément après le premier produit de 2017 de et la création 2015, c'est septembre 2022. On lance donc notre produit phare de diligence, pas de due diligence, qu'on appelle la Hybrid Growth Diligence, qui est ce produit qui permet donc d'assesser des bottes de croissance avec ce regard hybride, bâti sur ce framework qu'on a développé. Et ça, depuis septembre 2022, là on a vraiment commencé à accélérer à ce qu'elle est, parce qu'en fait, on, on a mis en œuvre concrètement la vision qui avait germé depuis huit ans. Et en fait, j'ai appris la patience, j'ai appris qu'en fait... Le, les choses mettaient du temps et là j'ai l'impression depuis des mois d'y voir hyper clair sur tout et donc ça permet d'aller vraiment beaucoup plus vite et c'est assez agréable quand en tant qu'entrepreneur on atteint une phase où on se dit c'est hyper clair, maintenant il n'y a plus qu'à exécuter et on déroule et j'ai envie que ça aille plus vite
3: et C'est vrai qu'on n'était pas revenu sur, sur ton parcours en fait parce que pour faire de la finance, de la compta, du juridique du fiscal, euh, c'était des matières que tu que aimais bien et que tu avais étudiées, ouais, tu peux peut-être nous en dire un mot
0: ouais ben bah écoute euh, donc moi j'ai toujours adoré les études euh, mmh, j'ai eu la chance moi. d'avoir une, une enfance en, en Afrique du Sud donc j'ai fait le CNET pendant plusieurs années donc en fait quand j'étais au collège j'étais dans ma chambre à faire euh, toute la journée du latin du grec de l'art plastique euh, à travailler du matin au soir donc euh, ce qui Super. m'a donné hein voilà mais moi j'ai adoré mais en tous les cas ça c'est, ça, c'est mon j'ai enfance juste ça en fait. Je vois, voilà.
1: c'est, c'est dommage qu'il y ait pas la vidéo parce que les éditeurs euh, tu as lassé plein de beaux Julien il était complètement latin et ça même les langues j'essaie de les raccrocher quoi, tu
0: vois. et donc en, donc il y avait ce coup du voilà ce goût de l'apprentissage qui était très fort et en fait euh, quand j'ai terminé mes études à l'ESSEC j'ai voulu passer les, le diplôme d'expert comptable en passant le diplôme d'expert comptable enfin le début d'expertise de comptable j'ai découvert le droit qui était l'une des matières obligatoires pour euh, rentrer dans ce parcours j'ai adoré le droit je me suis lancée dans des études de droit donc le soir et le week-end pendant à peu près 5 ans et
2: tu faisais expert comptable en même temps
0: et je faisais expert comptable en même temps ça, je suis fatiguée. et donc euh, bah oui j'avais bac plus 20 euh, à 27 ans mais voilà mais en tous les cas c'est Alors on peut pas j'ai
2: j'ai juste d'avoir mes... le bac <rire> <rire> j'étais encore j'allais en troisième en voiture moi
0: non mais j'ai, j'ai toujours aidé je me suis posé aucune question et en fait encore une fois ça permet d'avoir un regard qui à mon sens était plus pertinent donc j'ai continué
1: ah, bravo ouais. Julien tu es peut-être euh, dernier point euh, on se dit tout ça tu t'y parles de patience c'est intéressant patience pour ce qu'elle est c'est pas commun et j'aime beaucoup euh, c'est est ce qu'il faut de est ce que tu vas devoir de patience pour ton ice game est ce que tu as pensé quand ça s'arrête ce que tu as envie que ça s'arrête c'est quoi le truc que tu as envie de cranter complètement et te retourner te dire c'est bon
0: non, alors j'ai, en fait, je pas du tout envie que ça s'arrête parce que je viens juste de commencer en réalité. Parce que j'ai posé en septembre 2022 le produit qui était le fruit donc, de ces huit années de travail. Et maintenant, en fait, on est rentré chez les clients chez lesquels on voulait rentrer, qui sont donc des investisseurs avec une présence mondiale capable de faire ces deals qui vont définir l'industrie de la tech, l'industrie des, des boîtes en forte croissance de demain. Donc on est rentré chez nos clients On est respecté. Maintenant, en fait, on n'a vraiment plus qu'à dérouler. Donc, c'est une étape complètement différente dans la stratégie de croissance. Je me suis entourée d'une super équipe. Euh, Je suis en train de développer New York et je projette de m'y installer. Donc, c'est un super projet à titre personnel. Je vais partir avec ma famille. Donc, je suis vraiment contente par rapport à ça. donc je suis dans une étape différente je j'ai un rôle moi qui est différent dans la société je suis extrêmement impliquée sur les dossiers parce qu'encore une fois c'est un business de conseil donc j'ai un rôle vraiment où j'interviens en amont j'interviens à la fin mais j'ai encore une fois des équipes dans lesquelles j'ai toute confiance donc j'ai redéfini ma méthode de travail, tout ça, ça prend du temps, ça prend encore une fois de la patience parce qu'on on met du temps à trouver son rôle. Entre on, on doit être toujours en avant, toujours un coup d'avance, on doit gérer un portefeuille commercial qui commence à être important, on doit anticiper toutes les tempêtes et dans le monde de l'investissement, elles ont été nombreuses au cours de, de l'année dernière et au cours et des dernières et années. Et encore aujourd'hui. les de, de <rire> derniers
1: jours, oui, même.
0: Voilà, donc le... Il n'y a pas du tout de... Moi, je veux porter la botte à plus de 300 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires okay, voilà, d'ici ça, 2030. Enfin, j'ai okay, posé des milestones... Va, là, de non, non, mais bon, franchement, c'est des, mi... franchement, oui, c'est c'est ça, des milestones financés. Et, et ce n'est pas ces objectifs financiers qui m'obsèdent. Les... Ce qui m'obsède, c'est vraiment de faire ce que je veux faire de la manière la plus parfaite possible, en n'étant pas euh, attention à la perfection. Hein. C'est toujours cette approche de faire du 120% sur les 80%, parce que heureusement, je ne suis mmh. pas perfectionniste, parce que je, crois, je pense qu'être perfectionniste peut tuer le scale. Donc voilà, donc Donc il faut trouver le le bon dosage. Mais euh, c'est vraiment une détermination sans faille. Et voilà, j'ai eu la chance d'atterrir là où je voulais atterrir. Donc c'est que le début. Hier, j'ai passé un entretien avec un candidat qui qui est basé loin, je dirais pas où, par par confidentialité. Et il me dit, on entend beaucoup parler de toi et moi je sais que rien va t'arrêter. J'ai dit, t'as tout compris. Rien ne m'a va Rien m'arrêter. M'a... Ouais, m'a c'est sent, bien. C'est
1: hyper c'est enthousiasmant. Part, c'est J'espère que les auditeurs vont ressentir l'énergie qu'on a dans la pièce en ce moment avec toi. C'est gentil. Alors, il est où ce candidat
0: je peux, ah. pas dire. je peux pas dire. Loin pour Juju, il c'est est mon loin. feuille. Hein. Voilà, il, est, il est plus loin que New York en matière de, de géographie. <rire> okay. euh,
1: Julien, tu veux conclure peut-être, je pense, sur les, tout à fait. les trois points
2: euh, j'essaie de retenir trois points avec euh, ce que tu as dit. Moi, le premier que j'ai retenu, c'est un peu ta méthode. Excuse-moi, je fais une analogie avec le CrossFit, comme tu peux le voir. <rire> non, euh, moi, qui... je ne vois pas. Mais... <rire> c'est un mélange, tu veux, où tu as mélangé beaucoup de disciplines entre elles pour donner naissance à ta propre méthode. Et c'est ça que tu as craqué quelque part. C'est le droit, c'est la finance, c'est du conseil. C'est tout ça qui fait un peu le, la technologie, finalement, de ta méthode. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que tu as créé quelque chose qui est unique. Ça m'amène sur le deuxième point de scale, et j'adore, moi j'adore le branding, où tu as parlé de catégorie design. Où quelque part, tu as créé ton propre nouveau segment de marché, ton océan bleu, là, que tu as appelé mmh. « hybride Growth Diligence parfait, », Parfait, parfait. Ouais, t'as vu avec l'accent et, et troisième point, je pense que ça va faire plaisir à Alex. On n'en a pas trop parlé, mais je pense que t'as une, quand tu parles, j'entends vraiment une vraie logique un peu du X dans ton produit, dans la façon ouais. dont tu l'as appréhendé. Tu parlais de code couleur, tu parlais de Notion d'organisation, hiérarchie de l'information. J'ai l'impression que ça aussi, ça contribue à faire gagner finalement du temps à tous les collaborateurs et que c'est ça qui va t'amener un peu vers un algo après à, à la fin. Quoi.
0: Je pense que tu as vachement bien résumé.
2: Ouais, mais c'est, je, je fais ça 12 <rire> heures par jour. <rire> Avant, j'étais déboniste, je testais de l'autre dans les piscines, mais j'ai changé. <rire> c'est
1: très beau. Euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de toi parce que on, c'est un sport de haut niveau de diriger une boîte et une boîte qui scale encore plus. Euh, est-ce que tu as des choses que tu fais euh, que tu pratiques par ailleurs pour euh, réussir et être dans un bon équilibre pour. Euh, pour à part de 12 romans
2: par, euh, par week-end
0: alors, pour, pour la petite histoire, j'ai fait du triathlon en compétition, c'est comme oh, ça que, que j'ai rencontré.
1: Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Ah, non, mais il euh, y a toujours un truc. Et j'ai codé un née. algorithme sur mon smartphone pendant que je courais.
0: Non, non, mais j'ai rencontré mon mari en, euh, comme ça, via le triathlon. L'Ironman donc, euh, donc, en, en L'Ironman. J'ai eu un accident, malheureusement, donc je n'ai pas pu faire moi l'Ironman. Ah, mais, mais toi, mon mari, non, tu étais partie pour faire j'étais inscrite à l'Ironman de Barcelone, donc c'était un projet
1: tu n'aurais pas rencontré Julien moi je fais les Open apéros si tu
2: vois <rire> okay. non
0: mais donc du coup là, okay. je fais des, je fais des marathons là je fais le marathon de Paris l'année dernière donc je fais, je fais beaucoup de sport c'est pas du tout une obsession mais j'essaye de faire du sport mmh. euh, entre t- à minima, euh, tr- entre 3 et 5 Fire fois Road par Man, semaine. C'est donc hein. Non Non, mais ah, bon, même. c'est pas... Jour, 5 fois par semaine. Enfin, j'essaye de... Mais voilà Je nage quasi le matin, quotidiennement. Le quoi
1: le soir, tu arrives à le... Franchement, parfois,
0: quand je suis à New York, euh, je fais mon footing euh, tous les matins, euh, donc tôt, parce qu'à New York, on se lève à 5h du mat et qu'à Paris, c'est inconcevable de se lever à 5h du mat. Et puis que je ah, deux... Tu jours... peux
2: croiser Julien, mais ah, il se couche. Voilà, j'ai Émeric, deux... Euh, Émeric, éventuellement, parce qu'on s'est demandé si c'était un cyborg. On ne sait pas encore, mais dors pas. Ouais, j'ai, mais...
0: deux, j'ai deux jeunes enfants donc ils ont trois ans et 6 ans donc en fait à Paris je peux pas avoir tout à fait le même la même organisation mais globalement euh, voilà j'essaye de faire ça le matin le, le midi le soir enfin peu importe en tous les cas je trouve les bons moments mais le, donc le sport c'est, c'est essentiel. Euh, tu lis beaucoup. Pas j'adore lire j'adore la philo euh, j'aimerais lire plus j'essaye de on oh, remarque récemment j'ai j'ai lu plus mais pas pas assez. Pas assez pas assez.
1: C'est, c'est, c'est une bonne euh, transition. Et comment tu,
3: dé- comment tu te détoxes tu te aussi.
0: Franchement, j'ai la chance d'avoir le cerveau qui déconnecte assez rapidement, donc j'ai pas besoin de passer des grandes vacances, pas besoin de tout oublier. Enfin, je n'ai pas besoin d'oublier les choses, mais globalement, le, le fait de voyager m'aide énormément. Même le fait de prendre l'avion pour New York, d'arriver dans une géographie qui est différente. De, de me balader le long de la Hudson River, ça me, en fait, ça me change vraiment, le, ça me change d'air et j'ai besoin de ces voyages réguliers. Je pense que c'est même ces moments à l'aéroport, c'est en fait c'est hyper important. Donc ça, ça, voilà, peut-être c'est que c'est équilibre. paradoxal. Ouais. Euh, encore une fois, je fais du sport, je, euh, je, vois régulièrement des amis, j'adore la, j'adore la cuisine, la décoration. Donc j'ai pas mal de passions, mais voilà, le temps c'est quand même la denrée rare de, ouais. de l'entrepreneur, le mais ça se passe plutôt très bien.
1: Deux, deux questions. Euh, est-ce que tu as un livre que tu recommandes particulièrement à quelqu'un que tu aimes et que tu as envie que tout le monde lise euh... Business ou pas hein euh... Business ou non?
0: J'ai lu un, un livre alors je me rappelle plus du nom mais ça va me revenir récemment ça va me revenir c'était c'est... pas Martine non. non 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 c'était c'était le un livre qui a écrit euh, Mel Gavet sur la tech en fait euh, je retrouvais le nom euh, c'est un On livre avec une couverture jaune il est super euh, qui, qui parle en fait de la manière d'appréhender la tech comme en fait, en n'ayant pas un regard naïf et justement qui parle des conséquences de la tech sur la société, sur comment nous, on peut avoir un impact en, en comprenant vraiment ces modèles économiques, mais en tant que citoyen. Euh, voilà, Trample by Unicorns, merci. C'est ça, Trample by Unicorns. Et je trouve qu'en fait, ce bouquin apporte une perspective hyper intéressante sur le, le, regard, le rôle que nous, on doit avoir en tant que citoyen pour faire en sorte que tous les changements technologiques qui sont favorables et auxquels je crois soit fait d'une manière qui soit tolérable, acceptable pour la société, pour l'environnement, et voilà. Et je, je pense qu'on a un rôle qui est très important dans la société dans laquelle on est. Notamment, on parle beaucoup du climat, et je pense que c'est un sujet clé. Nous, on a essayé de, le, on le met en œuvre dans la manière d'appréhender les diligences en faisant en sorte donc de regarder l'impact climatique. Et j'y crois vraiment. Je crois que chacun peut agir à son niveau. Donc, c'est pas un appel sur le, <rire> le climat, etc. Mais c'est, voilà, ce livre est super. Je vous incite à, à le lire.
1: Et une personne que tu aimerais voir derrière ce micro, par exemple Alors, euh... Tu peux nous conseiller à nous introduire
0: j'ai récemment rencontré Eric Mignot, le fondateur de, de Plus Simple. Je le trouve super. Ils ont disrupté, un, ils ont disrupté le segment de, de l'assurance avec le, le courtage sur des métiers, euh, enfin, vraiment sur des niches, avec un modèle qui est extrêmement digital. Ils font beaucoup de croissance externe et ils ont un vrai playbook de croissance externe qui réussissent bien. Et j'ai trouvé qu'il était hyper inspirant. Donc, euh... ouais, ils
3: sont chez Wine Ragtime, je crois. On va les appeler. Moi, je
0: voilà.
1: Chez Wine Ragtime ben, c'est noté, on va le contacter. Merci. Bah,
0: voilà, il
1: sera content, j'espère. Ben, euh, t- on... Bravo, merci beaucoup. Merci. Super passionnant merci. et euh, très inspirant. Merci.
0: Ça doit, être. merci à vous.